0: Hola, mi nombre es Francisco Sassi y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast Estamos Todos Rotos. Eh, la semana pasada hablamos acerca de este concepto de si eras una piedra y utilizaba la analogía de una piedra porque una piedra es eh, una de las cosas más materiales duras que existen en el mundo. Y con esto quería hacer la analogía de que cuando tú estás... Clavado, cuando tú estás enfocado en el mundo material, literalmente tu energía está siendo súper densa y por lo tanto estás muy poco vivo. Una piedra es una de las cosas materiales más densas que existen en el universo. En contraposición, mientras más etéreo eres, mientras más liviano estás, mientras menos denso estás, tu energía se mueve mucho más rápido y por lo tanto estás vibrando más alto. Entonces la analogía es, ¿eres una piedra o estás vivo? ¿Para qué? Para que le, le dejes de prestar tanta atención al mundo material y te enfoques más en poder disfrutar la experiencia llamada vida. Junto con eso, entonces, esta semana quiero hablar de un gran, extraordinario concepto que se toca mucho en el mundo del crecimiento personal, en el mundo de la espiritualidad y que se llama el ego. Y el ego lo hemos convertido como en este gran, gran villano ¿no? que nos hace actuar de una manera que nos aleja de nuestro, pleno, de nuestro pleno potencial y que no nos ayuda a vibrar alto. Entonces el capítulo de hoy se llama ¿Es bueno el ego? Y antes de, de, de seguir avanzando con respecto a este tema, quiero que definamos un poco acerca de qué es lo que estoy hablando yo cuando hablo de ego, porque creo que hay demasiadas definiciones acerca del ego. Y se habla que el ego es eh, lo que te separa de la totalidad, lo que hace que te identifiques con el mundo y que no quieras uh, partir de este mundo es lo que hace que quieras que te aferres, etcétera, etcétera y hay muchísimas definiciones y maneras de hablar del ego con las cuales estoy completamente de acuerdo pero para hacerlo súper simple y me van a eh, me van a disculpar a aquellos grandes estudiosos de la espiritualidad lo voy a definir el ego como tu mente como la parte de ti que piensa y que hace significados entonces eh, cuando hablamos de si es bueno el ego o es malo el ego, creo que para llegar a esa respuesta eh, tendríamos que darnos cuenta qué es lo que hace el ego. ¿no? Y el ego básicamente lo que hace es que todo el tiempo o la mente todo el tiempo le está dando significados a las cosas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más se habla en el mundo del crecimiento personal o en el mundo de la espiritualidad o, o del desarrollo humano es que los resultados en la vida son reflejo de tu vibración interna. De hecho, de otra forma, los resultados en la vida son un reflejo, lo que se materializa en tu mundo, lo que se aparece en tu mundo, son un reflejo de tu mundo interior. Eso es, muy, eso es alimento extraordinario para el ego para hacerte sentir chiquito porque evidentemente si los resultados en tu vida no están alineados con lo que a ti te gustaría si los resultados en la vida no son lo que a ti te gustaría evidentemente va a haber una carga de culpa en ti y una necesidad de hacer algo en ti con respecto a tu vibración interna porque entonces dada tu vibración interna no se están materializando las cosas que se deberían materializar yo la verdad es que no me voy a meter con si eso es verdad o no porque probablemente a lo mejor sea verdad yo me voy a meter con qué produce eso en ti y qué tipo de dinámica genera esa interpretación en ti yo por ejemplo no creo que un árbol yo, 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 yo en capítulos pasados hablaba de que cuando me preguntaban cuál era el propósito de la vida yo decía simplemente vivir eh, y que a partir de eso disfrutaras tu experiencia llamada vida porque cada segundo que estás haciendo, incluso escuchando este podcast, es un segundo que el creador, que la vida, como quieras llamarlo, el gran espíritu, el universo, como quieras llamarlo, te está dando para que tú puedas vivenciar la experiencia llamada tu vida. Es un regalo que te dan. Entonces, el árbol no se cuestiona si su vibración está siendo lo suficientemente buena para poder ser lo suficientemente verde que él quiere. Ese es solo un cuestionamiento que nos hacemos los seres humanos a través de nuestro ego. Entonces... Yo más que decir si el ego es bueno o es malo... Yo creo que lo extraordinariamente poderoso sería saber... Perdón, eh, eh, lo extraordinariamente poderoso sería tener un ego sano. Que tu ego esté sano. ¿Y qué significa un ego sano? Un ego sano significa que la interpretación de, que tienes de quién tú eres en la vida... Sea algo que te apoye a vivir la vida que tú quieres vivir. A vivenciar lo que verdaderamente quieres vivir. Porque básicamente... Lo que hace la el, 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 el ego es darnos una distorsión de quienes somos en la vida. Normalmente esa distorsión es una distorsión súper negativa donde tu valor personal está por los suelos porque siempre te falta algo para poder tener lo que quieres. Un ego sano para mí es una interpretación de quién tú eres basado en la más absoluta honestidad no estoy hablando de narcisismo del narcisismo de creer que tú eres extraordinario, porque eso también tampoco es un ego sano, un ego sano para mí es un ego donde la interpretación de lo que tú crees que eres en la vida es súper honesta, tiene muy consciente cuáles son tus cualidades y cuáles son los regalos y los talentos que tú tienes en este mundo pero también tiene súper consciente cuáles son tus defectos y cuáles son tus limitaciones en la vida. Y has hecho las paces con eso y estás en paz con quien eres. Y desde ese lugar, tu ego sano es una plataforma sobre la cual puedes transitar en esta vida, sobre la cual puedes apoyarte en la vida para crear lo que es importante para ti. Entonces, la pregunta es ¿cómo construyo un ego sano? Entonces, lo primero es entender que quien tú eres no está reflejado por los resultados. Los resultados solamente me dan información con respecto a lo que yo creo que soy, no a quien yo soy. Quien tú eres, eh, eh, basado, por ejemplo, en mi creencia, es ilimitado, es extraordinariamente poderoso, es completamente conectado, que está encerrado en un envase llamado cuerpo, pero que no tiene tiempo, no tiene espacio, y es extraordinariamente vivo. Eso es lo que yo creo que tú eres. Y es maravilloso, es hermoso, es poderoso... Pero tú eres también, o sea, pero el problema está en tu mente, ¿no? Tu mente no te permite vivenciar en todo momento, con todo el potencial, el regalo llamado vida. Tu mente lo que está haciendo todo el tiempo es interpretar la vida, es ponerle un significado a la vida. Entonces los resultados no reflejan los resultados del mundo material llamados la pareja que tienes el dinero que traes en, el, en, 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 tu, bolsa, en tu bolsa en este minuto eh, lo que dice tu cuenta bancaria eh, cómo están tus relaciones interpersonales, eh, la cantidad de conflictos que tienes todos los días hay, por ejemplo, hay gente que vive sin conflicto, hay gente que tiene el privilegio que sus relaciones interpersonales sean eh, super eh, 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 suaves, súper transitables y tienen una experiencia en el día a día donde sienten un amor profundo porque sus, sus relaciones interpersonales son extraordinariamente suaves. Hay gente que no tiene ese privilegio, hay gente que está todo el tiempo lidiando con conflicto. A lo mejor tienes pareja, a lo mejor tienes mucho dinero, a lo mejor eh, te va súper bien en la vida, pero en términos de tus relaciones estás muy pobre porque tus relaciones se basan en el conflicto. O eh, no tienes el cuerpo que quieres. Entonces, en el universo de los resultados, en el universo de la materialización de tu vida, no refleja quién tú eres, sino que refleja lo que tú crees que eres. Entonces, tu relación con los resultados en tu vida no es más que una relación de significado. Y, el, y, lo, y si quieres comenzar a descubrir el camino del ego, si quieres empezar a descubrir... ¿Cómo hacer para que tu autoestima sea cada vez más poderosa? Lo primero que tienes que hacer es, evidentemente, empieza a coleccionar evidencia. Y coleccionar evidencia significa tener resultados. Pero para poder coleccionar evidencia, tienes que trabajar antes con tu percepción de lo que tú crees que eres. Porque te aseguro que todo lo que no te permite vivenciar plenamente este momento como el más extraordinario, te aseguro que lo que no te permite entregarte a disfrutar con el amor y con el corazón en, en la mano de, 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 de realmente saborear este instante, es esa percepción de quien tú crees que eres. Y eso es lo que te ha tenido toda la vida. Has sido desarrollando esta percepción a partir de todos los dolores de tu vida, a partir de todas las cosas que no has tenido en tu vida, a partir de las comparaciones que, han hecho, que has hecho con tu familia, con tus pares, con la gente más grande o más pequeña que tuvo, de tu misma edad, de lo que ellos tienen y tú no tienes, a todo lo que le has dado significado, a lo que te falta en la vida para poder lograr algo. Toda esa interpretación de lo que tú crees que eres es lo que te mantiene atrapado en la vida. Entonces supongamos que tu rollo es un tema de pareja, todos los resultados que has creado en tus relaciones de pareja han construido una interpretación de quién tú crees que eres como pareja y eso es lo que te priva de poder disfrutar plenamente lo que sea que estés teniendo en este momento. La posibilidad de tener una relación de pareja o la posibilidad de no tener una perdón, la posibilidad de tener una relación de pareja o de si tienes una relación de pareja, poder disfrutarla realmente como te gustaría disfrutarla. Lo mismo, si no ganas el dinero que ganas, no lo estás ganando, no porque no estás vibrando alto, o porque no meditaste lo suficiente, o porque tu cuerpo, tu energía está desalineada, o porque no trabajaste lo suficiente no lo estás logrando por lo que tú crees que eres con respecto al dinero por cómo has creado tu ego en función de eso todos, absolutamente todas las áreas de tu vida están impactadas por esta percepción de ego de quien tú crees que eres por tu mente cómo está interpretando este uh, significado de lo que tú crees que eres en la vida entonces entonces probablemente estás haciendo la pregunta bueno, ¿y cómo le hago ¿no? para descubrir eso? empieza a darte cuenta ¿cómo es tu relación interpretativa con lo que crees que eres en la vida? y aquí hay dos problemas uno, que creas que tienes talentos que no tienes o sea, dicho de otra forma más coloquial que creas que eres más de lo que eres no porque no lo seas porque yo creo que eres puro potencial pero tu manera de lidiar con la falta de resultados en tu vida fue creer que eras más de lo que eres. O completamente al revés. Tu manera de lidiar con la falta de resultados en tu vida fue creer que eres menos de lo que eres. Cualquiera de esas dos cosas te van a llevar a un sentimiento de culpa. Porque si tú te crees, si, si, si la creencia que desarrollaste es que eres más de lo que tienes, vas a sentirte profundamente frustrado y el, el sentimiento que va a gobernar tu vida es la injusticia. Vas a creer que tú eres extraordinariamente poderoso, extraordinariamente capaz, pero que la vida ha sido súper injusta contigo, que las demás personas han sido súper injustas contigo y que la vida te la debe. Entonces vas a andar en tus relaciones interpersonales siempre juzgando a los demás y cobrándole a la vida lo que crees que te debe por lo maravillosamente extraordinario que eres tú y que nadie se da cuenta. O, al revés, si te sientes súper chiquito y la creencia que tienes de quién tú eres es pequeña, lo que vas a andar es pidiendo permiso por la vida, disculpándote todo el tiempo por ser quien eres y, cre y nunca adueñándote verdaderamente del lugar que deberías ocupar en la vida por esta relación insana que tienes con tu ego. Quien tú eres? Trasciende este juego llamado vida. Quien tú eres es pura posibilidad, es una capacidad infinita de amor que puedes plasmar en esta existencia. Como he repetido hasta el cansancio, yo defino el amor como la posibilidad de hacer sentir a otro ser humano vivo. Y eso eres completamente rico en este minuto de poder hacerlo, eres completamente abundante de poder hacerlo porque eso está en ti. Lo que ocurre es que te pierdes cada momento de poder vivenciarlo al máximo y poder disfrutarlo al máximo, en todo este juego material mental que usas para poder seguir validando esta conversación llamada ego de lo que tú crees que eres. Entonces, ¿cómo tener un ego sano? Empieza a darte cuenta de esta relación de lo que tú crees que eres. De si te gusta sentirte superior o inferior. De si te gusta sentir culpa o impotencia o injusticia, si todo el tiempo estás queriendo cambiar cosas de tu vida, hacer cosas nuevas, buscar cosas nuevas para arreglarte y una vez que te arregles poder arreglar tu vida. Quiero que sepas lo siguiente, no hay nada que arreglar, no es que estés perfecto, no, 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 ojo, ¿eh? hay una confusión para mí súper grande en, en, en esto es como que si sí, somos perfectos y todo es perfecto y claro, eres perfecto pero estás viviendo violencia interfamiliar eres perfecto pero resulta que tu pareja te fue infiel eres perfecto pero resulta que no tienes ninguna ningún peso en el banco, no, no estoy hablando de eso de lo que estoy hablando es que no tienes nada que arreglar porque no hay nada malo en ti y cuando te das cuenta de eso puedes empezar a construir un ego sano, un ego real. Un ego ent entendiendo que no, no eres perfecto, tienes muchísimos defectos y también tienes muchísimas virtudes. Y que lo más inteligente y sano que puedes hacer en la vida es entender quién eres, dejar de disculparte por ser quien eres y ocupar tu lugar en la vida. Estar ubicado en quién verdaderamente eres y desde ese lugar construir algo extraordinario. Entonces, si eres de aquellos que ha buscado todo el tiempo arreglarse, te tengo noticias, no lo vas a poder hacer, no hay nada que arreglar, muchas cosas que crear, muchísimas, muchas cosas que transformar, muchísimas, pero no hay nada malo en ti, como eres, no está perfecto, porque no viniste a ser perfecto, y no hay nadie perfecto, y no va a haber nadie perfecto, porque ese no es el juego. El juego se trata de vivir, el juego se trata de experimentar y en esa experim experimentación poder sostenerte a ti mismo, hacerte cargo de tu experiencia y entender quién eres en la vida. Y lo que eres no es esa conversación de quien tú crees que eres, lo que eres es esa parte de ti que en este momento está vivenciando esto que estás escuchando, que está disfrutando, que está observando, uf, que puede conectarse con este momento sin ningún pensamiento, sin ninguna interpretación, sin ninguna, ah, mira qué lindo lo que está diciendo, ah, qué feo lo que está diciendo, no, yo no estoy de acuerdo, sí, sí estoy de acuerdo, pero mira lo que pasa, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué el otro? Ahí es cuando la mente, tu ego se apodera de todo. Entonces, Cómo tener un ego sano haciendo las paces con quien eres, entendiendo quién eres. Y para eso, tienes que descubrir este juego que creaste de interpretación de quién tú eres, dónde te has sostenido en este juego de interpretación de creer quién tú eres, en vez de poder descubrirlo en la experiencia, en vez de poder entenderlo en la experiencia y vivir profundamente conectado a la vida disfrutándole a cada segundo. Entonces, tu tarea esta semana es descubrir este juego perverso de esta interpretación de quien tú crees que eres. Y nada más date cuenta cómo te relacionas con los resultados, porque ahí es donde está la respuesta. Cada vez que algo no sale como quieres en tu vida, ahí está la respuesta de cómo tú te relacionas con quien tú crees que eres. Una vez que eso esté claro para ti, vas a poder soltarlo y empezar a tener una relación sana contigo. Reconocer quién eres. Reconocer cuáles son tus regalos en la vida y cuáles son lo que, qué es lo que te falta en la vida y entender que no tienes nada que arreglar. Al revés, tu poder radica comenzando desde, desde esa aceptación de quién tú eres. Y desde ahí, regalárselo al mundo porque de eso tienes de sobra el regalo que tú eres se lo regalas a todo el mundo porque de eso tienes de sobra te agradezco mucho el haber escuchado este episodio te deseo una semana de muchísima libertad y amor y uh, les agradezco mucho eh, los comentarios me llegan muchos mensajes todas las semanas intento responderlos todos te pido que si tienes algún comentario con respecto a este capítulo me escribas en mis redes sociales, en la página de Facebook de Francisco Sas o en uh, mi Instagram que es Saz es s -Z a s z Muchas gracias por haber escuchado este episodio, nos vemos la próxima semana.